en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Sillipodden, sommaren är nästan slut Makoto, även att det är, det är hyfsat ljumma grader ute i, i luften. Men vi på något sätt rundar av sommaren här och nu tycker jag. Det är den 5 september, det har gått fyra dagar då sedan deadline day i fredags. Vi satt där i tv-studion och fick följa Nottingham Forest värva. Eh, what's Sju the, spelare va? The best of what's left, eller vad säger man? Ja, eh, det kanske var en jättesmart taktik av dem bara vänta på att vissa andra spelare då liksom, eller vissa andra klubbar eh, inte gått för spelare som Sangare till exempel ja. och Vlachodimos till exempel. Ja, och... ja, men för det är det man ska komma ihåg. Alltså, vi pratade om Nottingham Forest och man, blir lite, man ser inte skogen för alla trän på något sätt när de värvar sju stycken. Men det är ju inga dåliga värvningar de gör. De värvar, och vi bara tittar så här, det är Benficas första målvakt. Det är en rätt in i en ny första målvakt. Sangare, en sexa som Bayern München och Liverpool och Crystal Palace liksom vad drog ju för att ersätta Palinja. Kliver Nottingham Forest in och bara nyper. Callum Hudson och Doi, det är inte en spelare de har köpt för att sätta på bänken. Divock Origi, absolut, han är nog en spelare de har köpt för att sätta på bänken. Men det är fortfarande en ganska... Det är en kille som har vunnit rätt mycket. Han har vunnit Champions League och... Och allt det där, och är en superprofil inte minst i, i Premier League. Och sen har du ju så här, Nuno Tavares alltså Arsenal-fans skrattar åt honom liksom för det han gjorde där, att han inte blev någon hit, men i Marseille var han ju en succé. Ja. Det här är en spel som går rakt in som vänster wingback. Nicolas Dominguez i Bologna, jättefin värvning tycker jag också. Eh, om Bamidele får väl se om man ska gå in i den här trebackslinjen där bak, eller vad tanken är med honom. Eh, så att ja, det, de har ju gjort... Väldigt mycket här sista på deadline. Det är ju alla sju spelare man har som man teoretiskt sett kan tänka sig går in i en startelva. Ja, uh, absolut. De kunde inte hålla så... sig lugna. De kunde <laughs> inte hålla sig lugna. Man hade skött det här fönstret så lugnt och sansat. och skulle bara finslipa de här 35 andra värvningar de gjorde förra sommaren. Nej, Nej men vi kan... det här är inte oss, känner de då. Det här Nej. är inte vi att hålla på så här. <laughs> vi måste bara tappa det. Mm. Det var de sju spelare. Var det nytt rekord, sa du, Sykar, innan vi... Det var nytt Premier League-rekord för Deadline Days-värvningar. <laughs> Antagligen med ett bred marginal också. Jag vet inte vad rekordet var typ tre innan. Det <laughs> blir liksom sammanlagda noter på det här tänkte jag på nu, plötsligt om man räknar lite då om Obamidele kostar ungefär ja, drygt 200 Sangare kostar ju närmare 300 då är vi på 500, Vlachodimos för en hundring, det är 600 Kallem Hudson och Doi var ju betydligt mycket billigare, Dominguez för 150, okej okay, det är väl inte så farligt att säga att de hamnar på typ 8-900 snabbt räknat då, miljoner ja, det är rätt mycket pengar för om man är, om man är något en jo, men de fick sju spelare för det Absolut. Det inte bara en. Nej. Fast nej, nej, det är som värvade en spelare för mer. Men jag menar, också. jag fattar inte. De kan inte ha plats för alla de här sju direkt i, i truppen. Det finns ju en begränsning för hur många spelare du får registrera det. De, de släppte ju Brennan Johnson. Ja, de släppte visserligen Brennan Johnson, men 
Ja, jag, jag, de har för många spelare i alla fall Men eh, om det är någon som har hanterat det här för så är det Steve Cooper alltså, han, han, Ett år sedan så hade han exakt samma sak ja, Och så klarar de också kontraktet med nöd och näppe Ska man eh, komma ihåg De inledde ju säsongen ruggigt svagt förra säsongen då. I år men, är jag över till på att de kommer marginal ner ja, För de följer ju upp det här deadline-fönstret Med att åka till Stamford Bridge Av alla lag så är det är klart att det är Chelsea de ställs emot som har värvat mest av alla, alla, alla. Eh, det här var verkligen, vad säger man, eh, sportchefsderbyt. Oh. Värvnings, värvnings, alltså transferderbyt. Och Nottingham Forest åker därifrån med tre poäng. Det gör de. Och Antonio Langa. Och såg bra igen. ut. Och det var liksom spelade enligt matchplan. Och Antonio Langas mål, jättefint nyförvärv, han hoppar in han gör det han ska, samtidigt som nyförvärven i Chelsea fortfarande ser ut och, och, och klia sig lite i huvudet vart ska man ta vägen eh, mm, det, det, det är fascinerande Det är roligt att ha märkt det här nu att något, de här var ju sju spelare det var ju det enda vi satt och pratade om under kvällen Jo jag vet, men det är eh, alltså anmärkningsvärt för att det blev ju också så här Ja, men just som jag sa, att man inte ser skogen för alla tränare Det blir så många, man bara, man bara rabblar namn Och sen så sitter man i en deadline-sändning Men när man nu tittar på vad det är de egentligen gjorde alltså, Det här är ju ganska avancerade affärer Det här är ju stora spelare med långa kontrakt Och eh... också, de får sangare för det priset Bara lite så här eh... alltså... PSV släpper honom i, i det här läget Det förvånar mig lite grann PSV var ju ganska aktiva i övrigt mm. under sista dagen Nu försöker jag minnas i direkt i huvudet Jag Jackie Lozano kommer tillbaka här nu det var ju något annat de gjorde också som jag noterade just där jag, de plockade i Bella Kochap när det hade kraschat det. med Bayern München också. Mm. Alltså PSV gjorde en ganska bra deadline det överlag. Sen var jag mer förvånad att Sangare kopplas till Liverpool och Bayern München och sånt som är, äh, vi tar väl Nottingham då. Men det är ju den ja, och det där vardag är också, vi är i idag. Ja, men det är också sådär att ja, man kopplas med. Men hur, hur intresserade var egentligen Bayern München? Hur intresserade var egentligen Liverpool? Det är ju det som Om är de hade varit fråga. så intresserade. Det är ju samma sak som med många av de här namnen. De nämns och så tänker man att ja, klubbarna är där och jobbar och försöker. Men de lyckas inte och spelarna sen. Alltså ofta är det ju så att klubbarna jobbar. Men eh, det har ju också kommit fram uppgifter runt Romeo Lavia. Eh, att för Liverpools del så var det ju det som ändrade deras situation just runt Romeo Lavia och det var ju, hängde inte ihop med Moises Caicedo överhuvudtaget eh, det var ju att man fick indikationer från, från Bayern München att Ryan Gravenberg skulle gå att lösa och det var spelaren de hade jobbat på sen i mars mm. eh, Bayern München sa nej vi kommer nog inte sälja vi kommer nog inte sälja eh, om vi får in en bra ersättare, ja vi kanske kan tänka oss att sälja. Gravenberg var nog tydlig i sina samtal med Thomas Tuschel att alltså, jag vill spela fotboll. Om du inte har tänkt spela med på fotboll då kommer jag liksom verkligen vilja dra. Och då, då känner de att ah, men okay, vi kan nog få in någonting. Vi ringer till Liverpool och säger jo men vi kan nog lösa det här ändå. Vi tror att vi kommer få in någonting. Sen att Bayern München sätter sig i den situationen att de faktiskt inte får in någonting. Att, att den här Palinja... För det var ju det stora dramat på Deadland att Palinja sen inte liksom blir klar utan att Fullum då inte lyckas få in en Sangaré mm. till exempel eh, som ersättare till Palinja. Då är det Scott McTominay för den delen, det pratades ju också om. Det sen, undrar man också i och för sig nu när Sangaré nu hamnar i Forest var Fullum ens intresserade? Det finns ju en massa avancerade 
scouting-grejer och sånt där som vi som sitter här inte förstår om varför de värvar en viss spelare och varför en viss spelare inte går dit och allt möjligt. Det tror jag att det finns massa olika aspekter i det som vi inte har koll på. Men är det. det är ändå fascinerande med tanke på att Sangari uppenbarligen var öppen för en klubb i den storleken. Mm. Om man då ska likställa fulla och Forrest fick jag väl ändå tycka att man någorlunda kan göra. Ja, det, är, ja, ja, det var väldigt intressant på så vis. Palinja lever ju till januari fönstret dock. Ja, alltså alla indikationer är väl att, att Bayern München och Crystal Palace är överens om den här övergången åtminstone i någon slags muntlig överenskommelse att den här ska bli av i början på januari. Och för Bayern München tror jag inte att det är ett så stort problem. Deras business end är ju verkligen våren. De kommer lösa det här Champions League-gruppspelet. De kommer lösa alltså, ligaspelet fram till dess. Det är ju i januari som det börjar. Mm. Februari när det börjar bli åttondels kvartsfinal i Champions League. Eh, det börjar, spelarna börjar bli trötta. Man har eh, kanske... Så har de afrikanska spelare i laget. Vad har de för... Det är afrikanska... Mästerskapen, mästerskapen. men det är Bayern är väl ganska Bayern förskonade är, från ja, det. Det är väl de... på Moting i sånt fall då. <laughs> ja, precis. Honom kan man bli svårt att klara sig utan. Mm. Eh, nej, men sådär. Så att det är ju främst efter. Så jag tror att när man nu inte kunde lösa det så var det nog den bästa lösningen för klubbarna. Nu har Fulham det här hösten på sig att identifiera en ersättare. Man vet att man kommer få rätt bra betalt för Palinja. Eh. Sen är det också så att Bayern kommer ju inte gå dit förhandlingsbordet och säga nu vill vi ha Palinja och så tycker att samma prislapp ska gälla. Då kommer Nej, de ju sänka den. Och ja, då, det är ju den förhandlingen som kommer ta lite tag också. Tror jag. Ja, och men det, det kommer den kanske göra. Men jag tror att Crystal Palace kan vara okej okay med det. Fullem kan vara okej okay ja, med det. Jag menar Fullem. Eh, just med, av den anledningen för att jag menar de har i praktiken skickat Palinja till Bayern München en gång. Då gjort, han har gjort sin läkarundersökning och de har fått en ganska besviken brasilianare eh, tillbaks hem till, eh, till Craven Cottage. Eh, men nu får de det här allvaret. Om de ska få ut det mesta av honom, om han ska känna att det här, det här, här är det kul att vara, här är det kul att spela fotboll fram till januari, då måste han ju ha eh, eyes on the prize i januari att få, att få lämna för Bayern München och få den här möjligheten att spela Champions League-fotboll och spela på den allra högsta nivån som vi ju tror och antagligen han själv också att han kan och där han hör hemma på något sätt. Um, det går nog att lösa. Bayern München behöver den här sexan. Palinja är ett av de absolut bästa alternativen som finns på marknaden uh, skulle jag vilja hävda tillgängliga för, för Bayern München. Det är svårt att hitta så många så många bättre alternativ för dem. De verkar inte avskräckas av hans ålder. Han är bara 28. Men menar, han, han, han håller ganska många år till. Han, han kommer att hålla ett par år till. Eh, säkert mer än så. Mm. Han är i sin prime. Han kommer att vara i sin prime de närmaste säsongerna. Det tror jag är allt de, allt de behöver ja. i, i Bayern München just nu. Jag tror de löser den i januari. Dessutom så tror jag att hela den här historien har varit ganska pinsam för Bayern München. Man, det här är inte deras självbild. Det är inte så här man ser sig själv. Jag tror att de tycker att det blev lite pinsamt i, i slutändan. Det tror jag är uppen. Det var nog arga röster som höjdes i det där styrelserummet mm. efter det som hände under deadline. Det är det helt övertygad För det om. finns en ganska grandios självbild i, inom Bayern München. Som ska finnas ja, och som så, de lever de är... på. Som både är en förbannelse och välsignelse ja, på nej, en men, gång. Ja men det är ju sådär. De, vi, vi är en av de absolut största fotbollsklubbarna i världen. Vi ska vara det på alla sätt vi agerar. Det ska synas på planen. Det ska synas utanför planen. 
Och då kan man inte hamna i den här situationen att vi släpper en spelare men inte får in en ersättare på deadline day. För att det är sånt som händer andra. Det händer inte i den här klubben. Det, så är det. det är så man Och så är det ju normalt sett. Det här mm. är ju extremt olikt Bayern München. Och precis som Kevin har varit inne på när vi har pratat om det här, så är det ju Harry Kane-soppan och Daniel Levis krångliga <laughs> förhandlingar som har ställt till det för Bayern München. De har fått lägga all sin kraft där och det, det, det gjorde att allting hamnade lite ur fas och lite ur spel. Det är Levis fel att Palinja fick lämna utan... <laughs> det är Levis fel alltihop. Det vet vi ju. Um... Men ja, det var i alla fall en fascinerande historia att följa i, i fredags. Vi har ett par eftersläntrare, en, en viss Sergio Ramos på free transfer till Sevilla. Jag vet att du gillar den här. Ja, självklart gör jag det för att först kom det upp uppgifter att han var så gott som Klarsson för Aliti hade och skulle jojna Karim Benzema där och bara pappren skulle skrivas på och Ramos skulle grönt ljus. Men sen var det väl någon form av... Det en moralisk grej som slog in och Sergio Ramos och inte nödvändigtvis på att han inte ville gå till just Saudiarabien. Det ska poängteras, det är ingen sån statement han gör här. Utan det var väl som han uttryckte det själv när han landade då i Sevilla först och innan han skulle presenteras och skriva på kontrakt och allt. att Jag har alltid haft en skuld till min farfar, till min pappa, till Sevilla till Antonio Puerta, alltså den gamla liksom lagkamraten och spelaren som dragit gick bort för x antal år sedan, eh, som mycket och allt, alla titlar som vi har tagit i Europa som har tillägnats honom och som till exempel Jesus Navas var väldigt nära vän med och allt och allt är kvar med Sevilla och Ramos var ju en del av det här gänget som växte upp och liksom kom upp ur egna leden på den tiden Ramos valde en annan väg än vad Jesus Navas gjorde Ramos valde när han... Det är lite olika mentalitet på de två. Ja, så här, Ramos... Det som hände då 2005 var ju att Ramos ville ha någon form av klausul där han alltid skulle vara bäst betald i klubben och så vidare. Och han skulle ha tio års kontrakt och vara kvar och sa klubben att vi ger inte... Det kom... Ingen är större än klubben Nej, på det Nej, men framförallt sa de att det kommer aldrig vara en egen produkt som ska vara bäst betald i klubben. Och det gick ju inte riktigt hem och det kan man ju argumentera om det ska vara så. Men Ramos tog väldigt då överraskande accepterade ett bud från Real Madrid och gick dit. Och det gick ju inte väl hem hos Sevilla-fansen. Eh, framförallt inte de mest liksom hardcore Sevilla-fansen. Och han har ju var, haft en ganska problematisk relation med Sevilla sedan han lämnade. Eh, det var ju bland annat några så här, vad heter det? Några hets med uh, ultrasgrupperna där de hettade mot honom i samband med någon match som också varit. Han har inte varit liksom... Det har inte varit friktionsfritt. Eh, med det sagt så har han ju alltid haft Sevilla i hjärtat Och nu när den här lä- det här läget Tog upp att han skulle föra tillbaka på ett års kontrakt Så tog han den Och i presentationsvideon han gör så är det bara han Som sitter framför en kamera och till att börja med Ber om ursäkt för de gånger Han har hetsat mot klubben och så vidare Och för de som har tagit illa vid sig och det. Eh, det är väldigt fint Att se honom återvända dit Och det är ganska sanslöst att se honom återvända Till klubben 18 år efter att han lämnade den. Och redan då så var han ju liksom etablerad. Då var han i och för sig en helt oslipad tonårig försvarare som tog röda kort i varannan match. Det går att argumentera för hur mycket han har mognat sedan dess också i och för sig på planen. Men det är ju en, inte bara en mer vältatuerad man de får tillbaka utan det är ju en mittback som har upplevt allt, kan allt och fortfarande håller en extremt hög nivå. Så det skulle bli jättekul att se honom i Sevilla igen. Och han lär få ett väldigt varmt mottagande på Santiago Bernabeu när de två lagen ska mötas. Det är en sak som är säker. Mm. Ehm. 
en story som ju såklart eh, har hängt med under de senaste veckorna hängde med under Deadline Day. Det handlar om Sala eh, och hans då eh, eventuella framtida flytt till eh, all... Ja, det är ju faktiskt inte en klubb som budar på honom utan det är ligan självt. Men det, det är Al-Ittihad det handlar det, om. Det, det, al handlar om där han ska spela. Men det är inte Al-Ittihad som har varit där och förhandlat. Det är inte, utan det är representanter för ligan. Det är inte Nono som har pekat på honom och sagt att det här är nyckeln jag behöver för att vinna klubblagsligen. Och det, det har inte varit klubbrepresentanter överhuvudtaget inblandade i, i de här buden utan det har varit ligan självt. Därför att man ser honom som det stora affischnamnet för hela ligan. Och det är ju inte så konstigt. Alltså, det förstår vi ju att, att den mest eftertraktade spelaren för den saudiska, det saudiska liksom, proffsbygget här är Mohamed Salah. Mm. Det, det, det råder ju ingen liksom, tvekan eller hemlighet runt. Liverpool har sagt nej hela tiden. Och man gör ju såklart det här med vetskapen om att det finns två år och inte ett år kvar på det här kontraktet. Och vetskapen att det finns mer pengar att hämta. Det finns, det finns mer pengar att hämta. Eh, Mohamed Salah själv har eh, hela tiden sagt att han trivs bra i Liverpool. Han har inget, eh, ingen bråska att flytta på sig. Han ska ha sagt till lagkamraterna också att han trivs bra. Han ska spela vidare. Han är peppad på Liverpool. Soboslaj råkade väl försäga sig lite grann i intervjun efter. Eh, det är också lite så här, man är väl kanske i Bundesliga lite mer van att vara lite ärligare, lite mer öppen om sådana här saker i intervjuer än, mm. än vad man är van vid i, I, i Premier League där det är liksom locket på allt hela tiden. Eh, och det går aldrig att riktigt uttyda vad någon säger och alla tränare bara ljuger fram och tillbaka. Så... Nej men då får man gå ut på sociala medier och lägga ett meddelande alla Jadon Sancho istället. <laughs> då, då, det var tydligt det var tydligt. Ja eh, men exakt. Nej men han menar på att ja det är klart att vi spelare pratar med varandra och han har förklarat för oss att han ska stanna och att han mår bra liksom och, och, och trivs här. Visst, ja men i det här läget så tror jag det är så. Det finns inte en, det finns inte en planerad övergång här och nu. Med det sagt så behöver inte det betyda att Saudi har gett upp. <laughs> För det har de inte. Nej. Eller, eller att de har, nej, oh, det blev ingen sala. Det var ju tråkigt. Det här är inte folk som tar ett nej på det sättet. De, de, de hämtar mer pengar. Vilket är det de kommer göra. Nej, de tycker det är värt att göra det. I det här fallet tycker de det. Och de vill ju testa Liverpool. De vill ja. testa vart gränsen går. Ja. Och uppgiften är väl att det är ett tre miljarders bud. På något sätt de förberett väl. Alltså ja. det är ett bud som skulle göra om till dyraste fotbollsspelen genom tiderna. Ja. Som förberetts och det har kommit uppgifter om att det är, det är på, på bordet. Ja. Eh, nu börjar vi då komma till ett läge där det ur för sportligt perspektiv ur Liverpool så säger jag ta det. Alltså, alltså det ja. är så här absolut Mohamed Salah är jätteviktig. Jag vet inte vad det skickar för signaler att sälja efter deadline. Och det, det sätter ett livsfarligt prejudikat för vad som kommer skall. Men när man bara tänker på hur Liverpools klubbledning själva, ur ett själviskt perspektiv, ska agera utifrån vad som är bäst för Liverpool. Inte vad som är bäst för ligan, inte vad som är bäst för den globala fotbollskartan. Bara resonera på vad som är bäst för Liverpool. Om du får ett sånt bud på en 31-årig Mohamed Salah, även om du inte kan väva ersätta det från januari. Utifrån hur truppläget ser ut just nu, sälj. Ja, alltså det börjar bli det... nästan dumdrist att inte göra det i sånt fall ja. eh, Om det är så Det är också så här, om det är så att han själv Exakt. vill Exakt, ja, men det här förutsätter att han ja. vill gå själv Givetvis, det här ja. förutsätter att han Du kan acceptera ett bud, sen kan Sala själv säga Nej men jag är inte intresserad nej. Det är en sak, ja. det kan man göra mm. för, 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 för integrationen så här långt 
och han ser ju ut och, och liksom trivas och mår bra och han gör mål och han är liksom så här... han vet att han blir världens rikaste man inom snar framtid också men, det, men det, det är också men det är också det här som är grejen att han vet nog att det kommer han bli oavsett alltså han kommer få det här budet i januari eller till april maj eh, nästa år alltså det finns inte någon som kommer passera honom i stjärnstatus i Saudiarabien under de närmsta tio månaderna under den här säsongen. Så är det ju inte. Det, alltså det, det existerar inte. Eh, däremot så vill de ju, för nu har de gjort den här stora san- satsningen. Nu har de gjort den här stora, stora pushen. Eh, och de ska bli den här ligan i år, för det är där det de har gjort. Och då vill de sätta Mohamed Salah högst upp, längst fram på broschyrerna på den här te- tv-rättigheten man vill ha liksom det, det stora arabiska fotbollsnamnet i världen att pryda, det är liksom kronjuvelen på den här skatten man har byggt upp då liksom mm. eh, så det, det är ju det man vill och det är de säkert beredda att betala som du säger extremt mycket pengar för sen är det så här Liverpool är inte en klubb som eh, jag vet inte, nu fick man otroligt mycket betalt för Filippo Coutinho en gång i tiden så man har på något sätt varit där och värvat på det där, jag vet inte det liksom limmar inte riktigt med Liverpools självbild att vara en klubb som är ute och spenderar miljarder, alltså du vet Nej, men upp och fly, det gör fly, de fly, flyger på den där, men det, det, som sagt, det gör de, det gör de ju de var ju, de ville ju de ville ju köpa eh, Jude Bellingham de ville ju, de de köpte ju Virgil van Dijk och Allison liksom för premiumpengar och sådär. Det var ju några Darwin år sedan. Nunez. Darwin Nunez. De var Nunez. redo att betala för Moises Caicedo. Absolut. Eh, I det här fallet, men det tror jag snarare att försäljningsmässigt är det jag tänker på. Nu säger inte jag att de här två miljarderna direkt investeras i en ny spelare för det. Nej. Men att ur ett affärsperspektiv vilket ändå FSG ja. väldigt ofta har så, är det så blir det helt orimligt att tacka nej. Och det ska man ju komma ihåg att FSG är inte jättepeppade på att spendera, att låna liksom pengar för att mm. eh, värva spelare, vilket klubbar gör hela tiden om man skriver av och så vidare. De är inte, de är inte jättesugna på nettspend. <laughs> det har vi kunnat konstatera under de senaste 7-8 åren. De gjorde ju det väldigt mycket i början. Stuart Downing och priserna var lite lägre på den tiden mm. men, men de spenderade ju jättemycket pengar där i början och tänkte att de gjorde ju nästan inte riktigt som Chelsea men det var liksom att man skulle gå på Moneyball man skulle värva mycket spelare man skulle utgå från eh, den ena matrisen efter är den andra. Är det där Chelsea gör? Moneyball? Nej det är inte. De gör, de, gör, de gör något annat. Chelsea var ett dåligt exempel men man värvade mycket i början uh-huh. eh, och eh, var inte alls framgångsrika mer utan det gick ju väldigt dåligt Bentek. Eh, eh, ja, ännu tidigare än så till och med. Ja, Downing och det var ju ännu tidigare. Ja, alltså Christian Paulsen, Stuart Downing, Paul Koncheski. Paul Koncheski. Ja, men du vet, alla de där ah. värvningarna som gjordes i början som skulle vara då smarta datavärvningar som ju bara blev pannkaka alltihop. Paul och sen Koncheski dess... var en datavärvning den har ändå något. Ja. Ja. Han hade spelat Europa League-final säsongen innan med, med Fullen. Eh, det är sant. Under Roy Hodgson. Paul Koncheski. Uh, nej men sådär så att, uh, Sen har man ju dragit öronen åt sig lite grann Så att, ja, jag vet inte uh, Men däremot, när pengar har kommit in Vid försäljningar, vi såg det med Sterling Vi såg det med Suarez Vi såg det, Coutinho. inte minst med Coutinho då, Att de pengarna har ju då återinvesterats I nya spelare Men det är ju sällan spelarna man tror att det ska vara <laughs> Det var liksom så här När ja, Van Dijk och uh, Allison och Fabinho är väl kanske de tre 
eh, undantagen som har gjorts där det är så här, ja men här är liksom en tydlig spelare, jättemånga klubbar intresserade, färdig världsstjärna i åldern så här. Det, det, det är viktigt att poängtera, Van Dijk var absolut inte en färdig världsstjärna. Nej det var han inte. Men han det var, var väl jag inkluderat som var, tänkte, vad i hela friden jag håller Liverpool på med? Eh, sen med facit i hand Det har varit en fantastisk värvning på alla sätt och vis Det var vad de höll på med eh, Fabinho samma sak Allison nästan samma sak på att det var inte så länge Nej, Han hade gjort ungefär samma att... impact Som Vicario när han värvades för de pengarna Ja men man ska komma ihåg då att Det är ändå spelare som kommer från Southampton Monaco och Roma mm. eh, Salah kom också från Roma Mané kom från Southampton Alltså de här stjärnorna man, alltså Firmino kom från Hoffenheim mm. eh, de här stjärnorna som man har Andy lärat Robert ihop har ju, från Hall. Ja, alltså de har ju inte kommit från andra storklubbar det har inte varit några Galacticos på det sättet utan de har, de har man ju gjort så att Men det är Gravenberg nu då? Ja det är Gravenberg Soboslaj är ju den alltså den bästa värvningen hittills han har ju sett jo, ja. helt jävla otroligt ut sedan han kom Verkligen. men vi har fått frågan då hur, vad, vad blir Sala ersättaren vad går man för i januari mm. eller till sommaren för du vill ha in en <clears throat> alltså jag säger, vi har ju redan Ben Doak där <clears throat> men det kanske måste in någonting, han är grabben är 17 år gammal så att det kanske måste in någonting framför honom jag har några namn Håll i er nu, för nu har jag ju liksom då tänkt att du ska Liverpool ut och handla på den marknaden Får jag för, att ersätta, för, för att ersätta Sala. Nu kom det uppgifter om att Mbappé har sagt någonting om Liverpool igen. Eller någon ja, har... Lekip menar att Liverpool är också en aktör likt Real Madrid i 2024. Sen får vi se vad det innebär. Men... Ja, det är klart. Om, om Sala har försvunnit, man har as mycket pengar. Mm. Man är, men det är också så här, då, man skulle gå så långt ifrån sin, sin lönestruktur. Man skulle gå så... Alltså, Tro, tro, mig, tro mig, ni vill inte dit Ni vill inte in i den där soppan ni vill inte in Nej, i den det, kommer liksom inte, det kommer liksom inte hända Det är inte så den här klubben jobbar Även om jag, jag, jag tror att Klopp Och Mbappé gillar varandra Jag tror att Klopp skulle alltså, Ingen klubb i världen skulle inte älska att ha Mbappé jag, i sitt lag Gör inte en Paul Merson och Seibukai och Saka nu bara Är det ett av namnen Som, som jag hade kunnat tänka mig att ersätta Sala med Bukai och Saka Men Var det ett av namn du hade med, med skrivet också? Ja Ja, men det, nu är det ju en Paul Merson Vad håller du på med nej, men, alltså, Jag säger inte att det här är troligt alltså, Arsenal kommer aldrig släppa nej, nej, men, nej, men Paul, Paul Merson var ute och sa det, att ja, Sell Salah for 200 and then Buy Bukayo Saka for 150 Det hade varit bra liksom. ja, nej. Men, men jag, nu, nu, nu tänker jag på spelare Som skulle kunna komma in Och vara eh, jätte, jätte, jättebra vara jag, 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 tittar, jag tittar på de bästa spelarna Alltså så här, like for like alltså, Då tittar jag på de bästa spelarna på den positionen i världen Det här, det här är basically Patrik Syks lista På världens bästa yttrar Ja men lite så <laughs> Fast egentligen det namnet som jag är mest intresserad av Rodrigo <laughs> ja, Rodrigo hade ju absolut kunnat fungera i den rollen Ja det hade han kunnat göra Han, hade inte, helt han, har, alltså det, han hade inte varit jättedålig där ja, Men ska vi, ska vi istället försöka slänga upp namn som är någorlunda realistiska Men ändå har star powern då Ja det kan vi väl göra Kvitja Kvaretskelia Absolut eh, Sen så huserar väl han främst på vänsterkanten men... Och vänster, vänster Springer finns det För jag ja, skulle kunna flit... Rafa Leao också liksom. Ja skulle men kunna flytta vara en... Dias då Ja, men flytta över Dias på andra kanten ja. eller, eh, eller sådär. Eller använd Darwin till höger och vara en center forward. Mm. Ja, kanske. Bend och. Eh, <laughs> nej, men vi, vi, alltså, vi har ganska många som kan spela, spela till vänster där. För annars hade Rafa Liao definitivt varit en spelare på, mitt, på min rad. Om vi tänker straight up. Okej, 
Uh, Rafinha från Barça. Oh, kanske. Uh, han är ju... Det är absolut inte den star powern, men som är realistiskt att faktiskt Liverpool skulle kunna lösa. Ja. Jo, det, det tror jag att de skulle, skulle kunna göra i sådana fall. Men det som vi vet ju alla, att det kommer bli något helt annat. Eh, det, det, de jobbar ju inte riktigt så. Utan det skulle, skulle kunna Bowen. bli typ Gerard Bowen. Eh, vilket jag inte hade trott. Alltså som spelare så är han ju, av dem vi har pratat om, nästan den som är ah, inte mest lik Sala. Men han har mycket av de här. Han är ju såklart inte alls på den nivån. Mm. Samtidigt så är det en spelare som hade kunnat göra spelare runt omkring väldigt mycket bättre. Han sliter och springer och allt det där som... Lyssna på det här. Mm. Takefusa Kubo. <laughs> alltså, nu, nu är det du som dagdrömmer. <laughs> nej, men, nej, men, nej, men tänk lite nu. Alltså, han har ju verkligen liksom lyft i Real Sociedad. Han utgår ju, kan utgå från höger väldigt lätt. Eh, inte helt otänkbart. Nej, det är helt jag otänkbart. vet inte. Vi får, se, vi får se vad som händer där. Nej, eh. gör, gör en Paul Merson här innan. Liksom, ja, ja, det är otroligt. Nej, jag älskar, älskar Bukajosaka. Jag älskar Paul Merson tror du skulle säga. Nej, det är det fan <laughs> inte. Vi, eh, vi lämnar ändå. Vi vet väl inte riktigt vad som, eh, vad som händer såklart med Mohamed Salah. Att han spelade i Al Ittihad förr eller senare det kan vi väl, det, det tror det jag kan vi väl vara rätt så säkra Om det lär nog vara just Al Ittihad och inte de andra tre, gissar jag. Men det... ja, Vinaldum har ju gått till, flyttat dit på tal om gamla Liverpool-spelare i Saudiarabien. Han var ju väldigt glad att få återförenas med Henderson och Steven Gerrard läste jag. Presenterade ja. i fack. Henderson har haft en, eh, några svaga dagar här. Uh, han uttalade du, det är inte mycket sig. för intervjun med The Athletic Låter det som Nej jag gör verkligen inte det uh, Framförallt Ni kan läsa Daniel Storys uh, Nedplockning av hans argument För att gå till, till uh, Saudarabien här i, i uh, ja, men det, Om ni går in Story Daniel Story heter han uh, Fotbollsjournalist uh, Då får man en bra sammanfattning av Ja det precis som... Alltså så här, han, säger, han, han menar ju på att klubben nästan så tvingade ut honom. Vilket är ju rena dumheter. Klopp försökte ju övertala Jordan Henderson att stanna kvar. Men mm. han förklarade också att det kommer bli färre minuter den här säsongen. Vi kommer värva in andra spelare. Eh, och ja. det tolkade han som att han inte var önskvärd längre. Någon jävla självbild får man väl ändå ha som fotbollsspelare. Din, liksom... Det har gått ett par år sedan du pikade eh, och det har slutat ganska brant neråt sedan dess. Mm. Ja, så är det. Story eh, med EI. Är ja, sto- story med EI. Ja. Den, den, den kan jag rekommendera för en, som sagt, en nerplockning mm. av Jordan Hendersons argumentation där. Jordan Henderson la ju också upp en sån här Eh, väldigt tydligt eh, ja, men du vet, sociala, härligt med tre poäng efter match i helgen så då var det ju då både på arabiska och på engelska och på engelska står det så här ja, mot nya segrar och så här tre poäng och, mm. och härligt med och då översatte man det arabiska så stod det eh, i det ärade landet Saudarabien så du vet alltså <laughs> ja, men, där kan i och för sig också vara att han är dum nog Och bara kan ni översätta det här till Saudiarabien Det, det arabiska, givetvis Nej, men det är för att han, har, han är ju helt och hållet överlämnat Såklart sina, <laughs> sina, <laughs> sina <laughs> Sociala medier i händerna Åt andra ja, eh, På tal om eh, så här Övergångar med eh, Viss moralisk eh, Ifrågasättbarhet Så har ju Mason Greenwood presenterat I Getafe här och sprungit ut och 
Getafe har inte direkt liksom hymlat med att de är belåtna med den här övergången. De har ju lagt ut allt möjligt på sociala medier och, och så vidare. Det var en av de här mer anmärkningsvärda sakerna som hände på Deadline Day också. Att ja, Mason Greenwood får en ny klubbadress och att det är Getafe av alla klubbar. Ja. Eh, ja. Det, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Alltså, Getafe har ju varit väldigt bra på att vara illa omtyckta för sättet att de är på planen. Att de skulle ta ännu ett steg och försöka bli illa omtyckta även på sättet att agera utanför den. Det var lite mer oväntat måste jag säga. Mm. Um, ja, det, det absolut roligaste för övrigt med Johan Henderson är att han säger att det handlar inte om pengar. Nej men det spelar. har han ju sagt, det, men det säger väl alla som går. Eller det, ja, det finns ju vissa och det tycker jag är befriande, typ Kolibali som sa såklart det handlar om pengar att göra. Klart det handlar ja, om pengar. Det, 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 såklart det handlar om pengar att göra. Ja. <laughs> och så säger, har jag då sagt förlåt till eh, HBTQ-communityn som, han, eh, som har varit arg på honom Men eh, ja, hur mycket det är nu är värt eh, Någonting annat som vi ska summera det som hände Så jag eh, tänker, de, ja, Colomboani är väl värt att nämna tycker jag mm. Att PSG fick sin nya forward i slut och har byggt den här hela franska anfallslinjen med då Kylian Mbappé som är kvar Osman Dembélé som de har värvat Och då Randall Colomboani de har för 95 miljoner euro från Eintracht Frankfurt eh, Som Det är inte att den skulle krascha när Frankfurt Inte hittar en ersättare Det var ju Hugo Ekitike som höll på att krascha alltihopa För att han vägrade gå till Eintracht Och det har väl all rätt att vägra Kan jag tycka eh, Men PSG var väldigt arga på honom i alla fall För att han höll på att riskera hela Colomboani soppan där Och Ekitike sitter väl Han fick inte Premier League flytt heller Så han vet inte vad han ska göra eller till Turkiet eller någonting gissar jag på. Kanske har blivit någonting som inte jag har märkt av här nu när vi sitter och pratar. Eh, men Colomboan är in och det blev PSGs elfte värvning den här sommaren. De la ut en bild där när Luis Enrique stod med sina elva nytillskott. Och det ska sägas att det här är ett bra nytillskott. Alltså PSG har gjort ett jättebra fönster. Eh, Ranald Colomboan är såklart kronan på verket. Sen har du Gonzalo Guedes. Bara de som har kommit in. Asensio, Osman, Dembélé, Kangin, Li. De fem till offensiven. Eh, som då har blivit av med Messi och eh, Neymar. Eh, du har fått in till mittfältet Ugarte. Som är kopplad till Liverpool tidigare under fönstret också. Den här defensiva stabiliteten de har behövt på mittfältpositionen. De har fått in Milan Skriniar och Lucas Hernandez till försvaret. Två jättebra värningar där också. Jag vet inte hur många jag har räknat upp. Men så här, Kjerndor har kommit in också. Ung lovande från Benfica. Bra fönster. Jättebra fönster. Jag ser PSG ser klart mycket mer kompatibla ut att kunna gå långt i Champions League i år än vad jag tyckte de gjorde förra säsongen. Det måste jag säga. För jag tror också mycket på Louis Enrique som tränare. Och de har valt en, en väg som passar dem väldigt bra. Tycker jag i sättet de har rekryterat och så vidare. Och Randall Colomani var kronan på verket på den. Nu har de en väldigt bred anfallsuppsättning och kliver in i den här säsongen med. Vi, vi gör så här att vi kastar in frågor från dem nu. Vi har fått ganska mycket frågor. Eh, kan vi och eh, Arvid Hagegärd eh, vill att vi ska spå in i framtiden och säga de tre bästa och tre sämsta värvningarna efter säsongens slut. I Premier League är det han framförallt vill ha, men vi kan väl, eh, vi kan det, väl bredda det lite större än så. Det kan man väl göra. Eh... Tre bästa. Jag ser ju redan en som jag tror vi kommer prata mycket om efter den här säsongen. Och det är ju inte... Inte för att jag spår in i framtiden bara, utan det är ju också vad vi har sett under de här första säsongerna. Jude Bellingham. 
Ja, Jude, Jude Bellingham med ju svårt att bortse från. Jag tänkte faktiskt på Solomon i, i Tottenham ah, som har börjat otroligt fint. Det är också en spelare som inte var på liksom alla sidor. Han kommer mm. från den israeliska ligan från början då liksom. Har ju var varit, bra i fullen förra säsongen också. Var så. bra i fullen förra säsongen men eh, har sett eh, ut som att han är på väg att göra någonting riktigt, riktigt eh, bra i Tottenham. Jude Bellingham, det är ju lite grann som Erling Haaland förra säsongen. Det var en värdning vi visste skulle vara bra, men kanske är ännu lite bättre än vad vi, alltså, be- än vad vi trodde. Tydligt mycket bättre än vad man kanske trodde. Det är att han, eh... alltså, vi visste att det skulle bli bra, men så här bra direkt. <laughs> det, är väl, det är ju verkligen som, som Haaland förra säsongen. Liksom. Ja, vi visste att han skulle göra mycket mål, men att han skulle ha gjort 70 mål för liksom, eh, första landslagsuppehållet. Alltså, det var, lite den känslan har man med Bellingham alltså, nu också. Jude Bellingham var ändå frågan, var ska han gå in i startelvan? Det var ju där lite som var tanken Frå- från nu början. Nu är frågan, vart ska någon annan in i startelvan eftersom Jude Bellingham tar alla positioner? Alltså, det är helt makalöst. Sen kan vi spela med bara Jude Bellingham och Eduardo Camavinga snart. Mm. Eh, nej, men han eh, tror jag ju... Jag tror vi kommer prata om eh, om vi ska ta några mer så här oväntade varianter då. Oriol Romeo tror jag vi kommer att prata om en väldigt bra värvning när saker och ting är summeras. Väldigt smart värvning som ger den här stabiliteten i mittfältet i Barça har blivit ankaret som många undrar. Men varför värva Barça Oriol Romeo? Jag tror det kan bli väldigt, väldigt bra. Mm. Jag tycker att det har sett bra ut hittills också. Det är en sån. Mm. Jag kastar in en annan här. Och det var ju för sig en spelare som kostade mycket pengar. Men som ba- helt och hållet baserat på 20 minuter i helgen. Jag ändå känner fyller en funktion inte bara spelmässigt men som också verkar ha liksom mentaliteten det är Rasmus Höjlund i Manchester United du, du, ja, men han såg väldigt bra ut ja men också han såg ut att ha den här vinnarskallen han verkar ju liksom fan in och köra det han är inte, han är inte bekymrad över den här situationen, det kändes inte mm. som det fanns en stor prislapp som, som tyngde ner honom, han, han såg, jag hoppas det han stämmer. såg jag hoppas ut och jag menar Manchester United är en, en mega mega jätteklubb som ska liksom vinna mm. alla matcher de spelar i stort sett på en säsong eh, och där finns det ett sånt jättehål där man ska stoppa in precis en sån här en stor, en målfarlig en tuff, hungrig nia eh, gör hela det här laget bättre, Rashford får spela på kanten där vi vet att han är bättre mm. än vad han är centralt eh, en sån spelare skulle kunna få en Bruno Fernandes att få lite någon som tar lite uppmärksamhet, tar mm. lite bevakning ifrån och ger honom lite ytor eh, i, i hålet framför. Eh, gör honom mycket bättre. Få bättre balans i laget. Mm. Jag tror att det kan vara en game changer om de får den här. Man har ju varit väldigt skeptisk innan. Hur har de kunnat betala så här mycket pengar för en så oprövad, så ung mm. spelare? Men jag vet inte, det var någonting med det där inhoppet och inställningen framförallt. Som jag kände att det här kan bli riktigt bra. Mm. Ja, sen måste de bara lösa den där högerkanten i sånt fall. För den ena spelaren har ju som vi nämnde tidigare hamnat i schism mm. med tränaren. Och den som har fått speltid istället för då den här tränaren, eller spelaren som är i schism med Ten Hag. Han är ju under utredning för domestic abuse. Eh, Anton då som vi kan konstatera mm. med facit i hand börjar framta som en av de absolut största floppvärvningarna någonsin. Och inte bara av sportliga skäl utan som person också. Eh, det är helt smaka löst hur, hur United hamnar här gång på gång på gång. Men eh, bästa gör vi alltså så här, nu sitter väl många under, men varför har ni inte nämnt Madison? Jag så klart att vi ska nämna Madison för han mm. verkar ju som klippt och skuren för Tottenham. Såklart Soboslaj har redan nämnt i, i Liverpool också. Det finns ju många sådana här som jag tror kommer bli väldigt bra med facit i hand. Jag tror ju till exempel om vi 
alltså, så här, jag tror att så här, paniklösningen för Chelsea med att vara disastig tror jag kommer att visa sig vara allt annat än en disaster om vi säger så. Jag tycker att han är kanonbra och trygg och smart lösning för dem. Men det är, alltså, många av dem är det. Det är klart att Gundogan Kom, kommer vara en bra spelare för Barcelona. Ja, man får hålla sig frisk och funkar ja. och Chavis spel funkar absolut, men jag tycker inte det är lika garanterat som många andra. Ja, det är sån kvalitet. Det är, ja, sån kvalitet. det är en klassspelare i den åldern som flyttar till miljö som Barcelona. Han kommer vara jättenyttig ja. för Barcelona, men men de där, de vet vi redan är bra. Det är ju roligare att... att Le- Leandro Paredes spel. kommer ju vara briljant för Roma. Det kan ju alla förstå. Roma jag... som ligger på nedflyttningsplats just nu. Efter ja, jag, kan... jag vill ju säga att Lukaku kommer vara ett succélån. Ja, och det kommer jag ju bara säga lyfta nu och sitta i spåkulan för att jag vill att det ska vara så. Så Lukaku säger jag också. Gasen undrar vilka klubbar har varit de största... Vi tog aldrig de sämsta. Det måste vi göra för. Ja, just det. Ja, men det hänger ihop för han vill ha de största förlorarna i det här fönstret. Men uh, det kan ju vara olika saker. Men... Romeo och Lavia är ett. Romeo och Lavia. Ja, det, är... det, det känns oroväckande att han då jobbar sig till något speldugligt skick eller vad de pratar om just nu. Det känns inte helt hundra. Mason Mount är för lätt att peka på lite. Ah, jag tror att helt snett in ja, men Jag tror att Mason Mount kan bli något ändå på sikt, jag tror att han kan bidragande det, du vill tro det också, det finns en fotbollsspelare där som är väldigt duktig eh, annars så här spelare som vi kommer undra varför i hela friden värvar de dem ja. eh. alltså det, det, det är ju så mycket av det där köttet som har dragit till Saudi så att det, är svårt att, det är svårt att peka på någonting här Nej, men det, det är ju tror... tråkigt att peka på dödkött håller jag på att säga också ja. eh, jag tror väl i och för sig inte att det är ja det finns så mycket olika så här, liksom, halvtrötta värvningar. Jag tror väl inte att... Alltså med trötta värvningar som inte gör tror jag kommer vara ganska lyckade. Arna Autovic och Alexis Sanchez kommer göra ungefär vad man väntar sig av dem. Ja, eh. kanske. Nej, det är bättre. Då vill man ju hellre peka på någonting eh, lite större. Alltså, en, en större investering som... Eh. Ja, då, blir, då är det ju lätt att peka på Mason Mount. Det är ju det. Mm. det är, just nu är det lätt att peka på med tanke på hans inledning av... Eh, av säsongen att den inte överhuvudtaget har sett ut som man har hoppats och väntat sig. Så det blir väldigt lätt att peka på. Det är lätt att peka på Kai Havert. Det kommer jag inte göra dock. För jag tror på Kai Havert. På... Jag tror Jeremy Doku kan få det svårt att på allvar blomma ut i City. Men sen prickar ju sällan City fel. Hur mycket möjlighet kommer Mattias Nones få att spela väl när Pep Guardiola har fått se honom i... Alltså om vi ska ta, svara på gasens fråga här. Vilka klubbar har varit de största förlorarna i det här fönstret? Det är, Wolver- inte City. det är inte City. Wolverhampton däremot, de har tappat ett helt mittfält och inte ersatt med någonting i närheten lika bra. Äh, Bellegarde plockar de in på deadline day men det är inte heller riktigt. I, men jag menar, de har tappat Ruben Neves eh, och Moutinho som försvann liksom eftersom hans kontrakt gick ut eh, mm. den här säsongen och, så tapp- och sen så tappar man då eh, Nunez till City. Ja, det är deras tre bästa mittfältare borta om man har inte värvat någonting mm. som är i närheten lika bra. Nej, det finns ju en, eh, Bayern München är såklart en, en förlorare vi kan nämna i det här fönstret. Nej, men de har värvat Harry Kane men de har, och värvat, men, de, men, men de har värvat Harry Kane framförallt som var deras stora. Det är att de, de hamnar lite tunt på mittfältet, lite tunt på högerbacken. Men det kommer lösa sig fram till januari och då så täpper man till mm. de, här, de här luckorna. Eintracht har tappat, Evan Dicka på fri transfer, Daichi mm. Kamada på fri transfer, sålt Jesper Lindström sent om sidor till Napoli och då efter deras egen deadline sålt Randall Colomani till PSG. Ja, de vann väldigt mycket pengar på Colomani-försäljningen, fick en slant för Lindström också. 
såklart att de ändå är förlorare. Spargrisen svämmar över, men spargrisen är dålig på fotboll. Ja, Napoli vill jag slänga in i grejen. Har de ersatt Kim Min-Jai? Nej, de spelar med Jean Jesus tillsammans med Ramani här nu i helgen mot Lazio. Kajust, absolut kul för oss. Är det egentligen en värvning som en regerande Scudetto-mästare som spelar CL ska göra? Nej, helt ärligt, det är det väl inte riktigt. Lindström som hände nyss kom ju in där också i och för sig. Mm. Men att inte att ersätta Kim Min-Jai är en förlust även om det är en vinst i sig att ha behållit oss i män och Kvaratskelia eh, såklart. Men också att bara, bara att byta ut Spalletti mot Rodi Garcia. Det är ju ja, det... Juventus. Juventus, <laughs> Juventus måste Juventus, in som, Men de har inte kunnat göra någonting. Nej. Så därav så blir de ganska stora förlorare i det här fönstret också. De har värvat in Timothy Wea men inget annat. Köpt Nej. loss. Arkadius Milik har lånat ut x antal ungdomar till Frosinone. Det är ungefär vad de har gjort i det här fönstret. Man hade väl kunnat kasta in Everton där också. Men, men de har ändå fått in lite grann nu. De har ändå liksom ser, de har lite offensiv, mer offensiv kraft nu än vad de hade. Och med tanke på förutsättningarna de gick in i det här fönstret med så har de ändå gjort mm. vad de har kunnat. Sheffield härifrån. United ska in i ekvationen givetvis. Definitivt, de har ju äh. de ser ju sämre ut än vad de <laughs> gjorde i, i våras ja. om man ska vara ärlig. Så att, sen är så här, vissa vill ju så här vara för tidigt så länge United där jag tycker det är för tidigt att börja göra det. Äh, och så, Chelsea är ju det är samma sak där. Såklart det är inte för de är förlorare i fönstret, de är ju väldigt som helst. Det är alldeles för tidigt att, att göra någon slags utvärdering på, på deras fönster för de har ju värvat så fruktansvärt mycket. Och det är klart att det kommer finnas floppar där. Det kommer också finnas re- toksuccéer eh, mm. bland dem där. Jag menar, Enzo Fernandes ser ju redan ut som eh, men, precis den prisklassen som mm. man betalade för honom. En riktig världsspelare är ju det han ser ut som. Vilka är de stora vinnarna i fönstret då? Eh, Brighton. Men det, då återigen, din pengasäck kan ju inte spela fotboll Men de har, ju också, de har ju också fått in spelare De har ju också värvat smart Jo, ja, ja, men vad kan vi egentligen om Baleba? Nej, man bara antar och jo, litar på jo, att det... men de har också tappat Moises Kajsede De har tappat Alexis McAllister ja, det är för sig där. Ja, Robert Sanchez var ju inte spelare, du ändå inte uh, Men jo, såklart de är vinnare Men jag tittar ju snarare på så här. Leipzig tappar ju superstjärnor ja. efter superstjärna, men Också de har ju värvat klass. Alltså det är så bra värvningar jag tycker de har gjort. Mm. Milan tappar Tonali, men oj vad de har spenderat de pengarna på smarta lösningar. Ruben Loftus-Cheek har ju sett ut som eh, liksom Messi i början av säsongen. Han har varit helt briljant för Milan. Jag, jag, har, sagt det, jag har sagt det alltid. Jag har sagt det alltid. Han, har varit, han har varit jättebra i början. Ja. Riktigt bra i början. Och, och Milan har överlag värvat väldigt bra på alla Manchester City har värvat jättebra Herregud, de fick in Guardiol som de ville ha ja. eh, menar, Och de har plockat in Matheus Nunez som de uppenbarligen ville ha De har plockat in Jeremy Ducco som mm. De också uppenbarligen ville ha Så att jag menar Barça måste in som vinnare tycker jag eh, Även om de inte får Messi, även om de inte får Neymar De har alltså värvat Gündogan, Inigo Martinez eh, Joao Felix Joao Cancelo Oriol Romeo och Vitor Rocke var ju, räknas inte in det i en framtida investering skulle jag säga. Mm. De värvar alla de här spelarna och spenderar knappt en krona på det. Alltså de, de får alltså Joao Felix och Cancelo på lån utan någon form av hyravgift sista mm. dagen på fönstret. De får in båda Joao på ett bräde eh, som de kan presentera på, på deadline day. De får in en gratis och får in och gratis. Mm. De får Ordeo Romeo som täcker upp. De har blivit av med löner. De är stora vinnare i det här fönstret och Alemani kan kliva ur kontoret där 
Eh, med gott samvete. Arsenal var ju tidiga vinnare utav fönstret eh, mm. redan eftersom de gjorde sin business tidigt. Declan Rice var deras första prioritering. Man betalade det som det mm. kostade att få loss Declan Rice. Eh, inga konstigheter. Jättebra värvning. Avgjorde i helgen. Kommer vara kanon. Sen är ju frågetecken fortfarande runt Kai Havertz som jag tycker ser vilse ut. Jag tittade igen på den här matchen. Eh, jag missade delar av den när den sändes live. Så tittade jag inte bara på Havertz, jag tittade på den igen. Eh, och han ser lite vilsen ut i den där rollen. Han vet inte riktigt när han ska pressa. Han vet inte riktigt när han ska falla. Det, han ser inte ut som att han begriper Artetas system riktigt än och det, det måste han komma in i för att det här var ju problemet han hade i Chelsea att han, han kom aldrig riktigt in i just, alltså det fanns inte någon mm. riktigt riktigt bra position för honom och det är en liten farhåga i, för Arsenal och det var ju det Arteta var inne på också, ja, det ser inte helt klockrent ut, det är inte han är inte riktigt pusselbiten för det hålet som, som finns mm. där än men att på sikt så han kommer få jobba men han kommer få behöva anpassa sig eh, till systemet mm. för systemet kommer inte anpassa sig till honom. Eh, så där är, tycker jag Jurgen fortfarande är lite ute och sen Jurgen Timber gick sönder direkt. Så att det, det är ju rena otur också. Det, det, det kan vi inte eh, PSG nämnde jag för men de är också supervinnare. Tottenham tycker jag vi ska, ska nämna. Ja. Jag menar, man säljer Harry Kane och det var på något sätt oundvikligt. Man fick in alla de här pengarna, man fick ta för väl men man har fått in, inte minst att man har tagit in då Ange Postecoglou som mm. är en, ett jättefynd på tränarmarknaden. Eh, James Madison ser ut som att han aldrig har gjort något annat än att spela för Spurs. Eh, Mickey van der Veen ser väl ganska bekväm Mi- ut van der Veen ser, ser fin ut, en spelare som många var ute efter. Eh, Manor Salom- Solomon som vi pratade om har, har kommit in jättefint. Udogi eh, som ju värvades ja. i och för sig tidigare men har varit på lån i Odinese och också sett helt naturligt ut i den där vänsterbacksrollen och verkligen imponerat tycker jag så att... Jag tror att den är också stora vinnare. Sen som sagt, nu börjar jag tänka om inte PSG ändå är de största vinnarna som ändå behåller Mbappé tills vidare också. Ja. Eh, och blir av med Neymar och får pengar för honom från Al-Hilal och eh, flyttar på Messi också och ändå får in där de får in med en bra tränare. Ja. Jag har fått en fråga om Mbappé eh, från Joakim här. Eh, soppan med Mbappé som inte skulle få spela men nu spelar igen. Offrade man Neymar för att blitka Mbappé? Ja. ja, men de vill offra en i Maro oavsett. Ja, jo. Eh, och sedan hoppas skriva nytt, eller finns det en uppgörelse redan med Real Madrid så inte historien upprepar sig att han sedan stannar. Jag, jag tror att det finns en ganska överhängande risk för att eh, historien upprepar alltså, grej, sig. Grejen är så här att de får ju inte ha en överenskommelse för den första januari egentligen. Nej. De kommer aldrig med att de har en överenskommelse med någon för den första januari. Men jag tror att Real Madrid kommer vara där första januari för att försöka säkra det. Och uppgifterna säger att Relikip säger att han fortfarande inte tänker för länge. Han tänker fortfarande lämna gratis på fri transfer 2024. Anledningen till att han spelar fotboll igen nu är väl att han har gett någon form av indikationer till PSG att han ändå är öppen för att prata med dem. PSG anser att det är värt riskerna att försöka förhandla fram att han på något sätt då ändå stannar. Uh, vi får se var det här landar. Jag vågar inte ens gissa. Men att de värvade Osman Dembélé ska också ha hjälp till att han då ville, fick komma tillbaka in i värmen. För att värva Dembélé var något han ville att de skulle göra för ett år sedan. Sälja Neymar var något han ville att de skulle göra för ett år sedan. Ja, vi pratar faktiskt om saker som Kylian Mbappé, sportchefen, då liksom bett om ska hända som inte händer. Och nu har han fått igenom mycket av det där. Och då vill han väl spela fotboll igen också. 
Barreton undrar varför hela tiden pika Chelsea med att säga att de säljer akademispelare. Det stämmer ju, men säg en annan klubb med en världsklassakademi som inte säljer massor av akademispelare. City gör, Barca gör, Benfica gör. Dessutom spelar Chelsea också egna produkter till skillnad från. Ja, alltså grejen med Chelsea som gör att det blir så i ögonfallande är att man... Man säljer till exempel en Mason Mount man, och, och, och värvar in en like-for-like-spelare utifrån istället för att fortsätta med akademispelaren därför att man vet att det ger bättre eh, bokföring. Det är ett, ah. det är ett sätt att, eh, att lösa bokföringen på. Vi säger, jag, jag påstår inte att, att andra klubbar inte gör samma sak. Givetvis är det så. Chelsea har ju framförallt varit de som varit tidigast och absolut bäst på att bygga den här väldigt framgångsrika akademin. Det är också en sån grej som gör att vi pratar mer om Chelsea i den här rollen för att de har den bästa akademin av alla och producerar flest bra elitspelare mm. av alla klubbar eh, i världen, om man ska vara riktigt ärlig. Eh, nu, Barcelona brukade vara den klubben, Real Madrid brukade vara den klubben det är faktiskt Chelsea nu som producerar flest spelare till de klubbarna i, i topp 5 ligor eh, så att eh, det är ju därför det, är också, det blir lite i ögonfallen man vill sälja eh, vad heter han, Matheisen Eh, Matsen. Ma- Matsen. Så vi spelar lite här mot Nottingham ja. och komma in. Han vägrade ju gå till han, Burnley han, själv. Han vägrade ju gå, men de försökte sälja honom på en position där man där mm, av de här anledningarna. Så att, eh, men som sagt, det är absolut inte bara Chelsea som gör det, men de har gjort satt alltså hela Chelsea's business, allt som rör Chelsea's business är ju intressant för att de gör det på ett, på ett nytt och annat sätt och med, en, med lite andra metoder. Jag tror snarare att det är just att det är väl inte de säljer akademispelare det är ju akademispelare som är i A-laget de säljer, det är väl snarare det där som får en att reagera mm. alltså många klubbar har ju sina akademier på ett sätt att bara Absolut. generera intäkt. Om man, om, man, om man säljer klubbar till, till ja men Ja men ibland till lag längre ner i ligan men framförallt kanske till lag i i andra ligan eller till andra länder, till lite sämre ligor och sådär. Och det går mycket i perioder skulle jag säga också för klubbar beroende på hur bra ställt de har det med värvningar och så vidare. Titta på Real Madrid nu, hur stort är det nålsögat för att ta sig över från akademin utan då att gå via att göra det i en annan klubb på vägen till A-laget Real Madrid. Det, Det nålsögat finns ju knappt just nu. Det är liksom helt stängt. Mm. Det kommer vissa som får vara med i någon matchtrupp här och var men att slå sig in i ett A-lagssammanhang. Jag, jag tänker på en spelare som Antonio Blanco till exempel som kom upp och gjorde jättebra i en sån defensiv mittfältsroll och fick jättemycket förtroende. Han spelar i Alaves idag. Han, plötsligt bara var han inte ens med i planerna. Samma sak med en spelare som liksom Marcos Llorente som kom upp och gjorde jättebra. Han såldes Atletico Madrid. Vissa klubbar har en, liksom använder ju sin kantera eller liksom ungdomsverksamhet för att sätta och bara generera intäkt för att värva andra kan man tycka man vill om. Uh, menar det är lättare att ta sig upp från ungdomsakademin för att det finns en tydlig väg därifrån som till exempel Barça nu för tid med Lamin Jamal som ändå får möjlighet. Men det, frågan är, hade Lamin Jamal fått möjlighet i Barcelona som hade mått bra ekonomiskt? Det vet inte jag. Då hade de kanske värvat någon till den positionen och liksom inte haft samma tydliga väg in. Så det där beror på mycket hur bra ställt en klubb har det tror jag säga, hur stor chans en egen produkt har att slå igenom. Sen kan jag hålla med om att det är problematiskt att Chelsea säljer iväg så mycket akademispelare. Det är problematiskt att Real Madrid gör det. Det är problematiskt att andra klubbar gör det. För att det finns regler som också genererar att vi ska ha ett visst antal alltså homegrown-spelare i truppen. 
Och det blir jobbigare att förhålla sig till det om du säljer bort dem som du faktiskt har fostrat själv. Hörde ni, det var sommaren 2023 där. Nu ska Makoto få lite välförtjänt semester. Det är det sista jag gör innan jag checkar ut nu i en, typ en månad. Ja, det är du väl, väl unt. Och Silipodden tar också lite ledigt nu i en månad ungefär. Tänk, vilket sammanträffande att Silipodden tar ledigt ungefär lika länge som ja, men du. Men av alla sälls får du ju faktiskt lösa något. <laughs> får ju lösa något. Ja, men då, eh. Utan mig då givetvis, men du, du får lösa det. Ja, vi får se, vi får se vad som händer. Eh, men Silipodden är tillbaka i oktober någon gång igen. Då ska vi fortsätta följa upp det som har hänt så långt och börja blicka framåt mot januari-fönstret. Premier League-podden fortsätter i vanlig ordning. Vi är tillbaka på måndag igen. Då blir det jag och Frida som får hålla låda och se vad vi hittar på. Då är det är landslagsuppehåll dessutom. Det löser ni säkert kan det, det blir något mysigt det också. Men härifrån Sillepodden så säger vi glad höst. <laughs> glad, glad missom. Glad, god jul. Go, god jul säger vi. Nej, vi är tillbaka för jul. Det är vi absolut. Men vi säger i alla fall på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.